0: Ya Bapak kami mengucap syukur Tuhan Karena kami percaya ketika anak-anakmu datang kepadamu Tuhan Romuhadir di tengah kami dan Kami percaya Tuhan kau sedang menyiapkan suatu rencana yang indah dan mulia buat kami Berikan kami telinga seorang murid hati seorang hamba Dan kami belajar ketetapan-ketetapanmu Dan berikan hati kami yang rela Terima kasih Tuhan Sebentar lagi kebenaran firmanmu akan dibagikan Kami juga akan belajar memuji menyembahmu kembali Tuhan Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kasihmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mau berdoa dan menjawab syukur Mari kita yang percaya katakan Amin. Shalom Hari ini Kita belajar tentang Lingkunganmu adalah pelayananmu Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di Matius 4 Matius 4 Ada hal-hal yang indah yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini Mari kita baca bersama-sama tentang Matius 4 ayat yang 18 Sampai dengan ayatnya yang ke 25 Kita baca setahap demi setahap Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang sebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana dilihatnya pula dua orang bersaudara yaitu Yakobus anak Sebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Sebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Sidang jemaat Tuhan yang jadi pokok permasalahan. Ketika kita bicara anak-anak Tuhan antara marketplace tentang dunia kerja dan pelayanan penuh waktu itu bedanya sangat kecil dan bedanya sangat tipis. Yang jadi pokok permasalahan dan jadi perdebatan dari beberapa generasi orang yang menonjolkan marketplace seringkali berbicara seperti ini. Memang Tuhan suruh kita... melayani tuan sepenuh waktu di marketplace tetapi sebagian besar orang menggunakan kata-kata pelayanan sepenuh waktu di marketplace itu sebagai excuse alasan mereka untuk meninggalkan pelayanan. Ini yang pendapat pertama. Pendapat kedua berkata seperti ini. Loh, lalu kalau semuanya jadi full timer, siapa yang mendukung Keuangan, siapa yang mendukung sumber daya manusia di gereja? Kalau semuanya jadi full timer, siapa yang berdampak buat gereja? Dan saya kasih tahu itu jadi pergumulan dari tiap generasi. Gereja yang mengagung-agungkan tentang semuanya harus jadi full-timer akan selalu mengkotbahkan kamu harus jadi full-timer, full-timer, full-timer. Akhirnya kamu tidak bisa berpikir lain, ya aku memang full-timer. Padahal belum tentu panggilanmu full-timer. Tapi juga gereja yang sedang asik-asiknya kepingin ke marketplace, dia akan cerita marketplace, marketplace. ya Kamu harus pergi ke dunia kerja, di sana kamu akan berdampak. Yang jadi pokok permasalahan sekarang, Baik kedua-duanya saya menemukan hukum yang salah, yang seringkali salah kita pahami. Mengapa demikian? Seringkali orang di marketplace ketika mereka tidak tahu kenapa Tuhan panggil mereka di marketplace, itu memiliki bahaya yang besar buat mereka. Saya banyak sekali menemukan anak-anak Tuhan yang panggilannya bukan full timer, jadi full timer. Maksudnya semua orang memang harus jadi full timer, tetapi menjadi penginjil di gereja, pekerja di gereja. Tetapi bukan panggilannya dan itu akibatnya sangat fatal. Sangat fatal sekali, dia tidak bisa berkembang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Seakan-akan dia dikungkung dalam sebuah kurungan. Tetapi saya menemukan orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa di Gereja memang menjadi pelayanan penuh waktu di gereja Mereka memang yang betul-betul dipanggil Tuhan Mereka akan efektif luar biasa Mereka bisa menggunakan pedang Mereka bisa menggunakan cangkulnya secara sangat efektif Tetapi saya juga menemukan orang-orang tertentu Yang memang betul Tuhan pakai di marketplace Mereka tetap bisa punya hal-hal yang Bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya menemukan orang-orang juga yang tidak dipanggil di marketplace. Mereka di marketplace hidupnya kacau, hidupnya brutal. Bahkan keluarganya berantakan. Yang jadi pokok permasalahan sekarang yang benar itu bagaimana? Bulan-bulan bahkan 2-3 tahun ini saya bergumul. Saudara, saya bergumul. Seringkali saya adalah seorang hamba Tuhan yang bergerak di dua bidang sekaligus. Ya punya marketplace, saya seorang kontraktor ya, konstruksi. Saya bangun perumahan-perumahan dan saya jual kembali. Kadang ada perasaan begitu kuatnya merasa berdosa. Jujur di awal-awal pelayanan saya. Dan suara Tuhan seakan-akan berkata kamu harus full timer. Dan ketika saya full timer total, saya merasa menjadi mohon maaf ya. hati saya seperti ini. Saya merasa saya cuma ngomong kok digaji. Ini pergumulan yang besar. Saya dilahirkan dalam sebuah struktur keluarga yang berkata kalau kamu mau dapat apa-apa ya kamu harus kerja keras untuk dapetin itu. Dan saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong cuap-cuap satu jam tiba-tiba dibayar satu juta. Nih buat kamu. Saya kaget. Saya malah stres gitu ya. Saya malah stres dapat uang segitu. Segitu. Waduh. Mulai berpikir. mulai pikirannya jahat. Kalau sekali 1 juta 30 hari 30 juta sudah tutup saja. Perusahaan tutup aja toko, ya kan? Khotbah terus saja. Tetapi ada satu titik temu ya, titik keseimbangan dalam bahasa matematikanya akure belum. Titik keseimbangan yang kita bisa temukan. Tapi sebelum Anda mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup Anda, perlu Anda sadari beberapa hal. Yang pertama, kita baca pertama kali Tuhan memanggil para muridnya. Kalau ayat ini dibaca secara sepihak, ini bahaya. Mari kita bajar tentang ayat 18. Yaitu, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, mereka sedang menebarkan jala. Saya percaya, Pelayanan Tuhan Yesus ini pelayanan marketplace yang indah, yang luar biasa. Tuhan Yesus ketika menemukan para murid-muridnya, tidak sedang di dalam ibadah gereja. Dan saya selalu menemukan Tuhan Yesus menemukan muridnya, ketika ada di tempat mereka. Tempat mereka mencari kebutuhan hidup. Bisa itu kuliah, bisa itu studi, Kalau waktu itu Andreas sedang S3, mungkin Tuhan Yesus pergi ke kampusnya Andreas yang waktu S3. Tapi dalam tanda kutip, Tuhan Yesus menemukan para muridnya justru di tempat dan lingkungan mereka masing-masing. Tempat yang mereka banyak sekali lakukan ya. Mereka aktif tiap harinya. Yang kedua, saya temukan hukum seperti ini. Tuhan Yesus, selalu mengatakan tinggalkan dulu marketplace ini ekstrim kata-kata Tuhan buktinya dia berkata seperti ini Mari ikutlah aku dan kujadikan kamu penjala manusia tapi saya juga temukan kalau kamu lihat historial Alkitab saya temukan para rasul akhirnya ada yang berkeluarga, Ada yang tidak berkeluarga Dan saya temukan Ternyata Petrus bekerja Paulus juga bekerja Beberapa para murid tidak bekerja Paulus dia bikin tenda Dan beberapa para ahli mengatakan Tenda buatan Paulus nih Dipakai oleh masyarakat luas Artinya Dia bekerja Dia sungguh-sungguh bekerja Dia tidak buat tenda yang asal-asalan Compang-camping gitu ya Terus uh, ini untuk memberkati gereja Tuhan Sering kali saya merasa jijik dengan anak-anak Tuhan yang seperti itu Sering kali saya didatangi, didatangi orang yang meminta sumbangan Oke dia juga lukisan Tuhan Yesus Dia bilang ini lukisan beneran Tetapi saya tahu itu cetak Saya orang kimia saya nggak bisa dibohongin Teksturnya bisa tahu Dan dia membuka untuk anak-anak panti -anak asuan. Dia selalu menggunakan kemiskinan, dia selalu menggunakan belas kasihan untuk menarik simpati orang. Dan ini karakter yang tidak akan pernah bisa diberkati oleh Tuhan. Dan dia meminta-minta, satu juta pak, dua juta, Bapak hamba Tuhan, Bapak harus bayar ini. Saya bilang sama mereka, Paulus ketika bekerja, Dia bekerja dengan jujur, dia bekerja dengan sehat, dan dia mengkualikan kualitas yang bagus. Di dalam pekerjaannya, Anda beda dengan Paulus. Paulus pekerja hebat, Anda mohon maaf, ini penipu. Saya bilang terus terang, tapi tidak apa ini betul-betul dilukis. Saya cuma berkata seperti ini, kalau ini betul-betul dilukis pakai cat minyak atau cet air. Saya lakukan percobaan, saya pakai tiner, saya pakai air. Kalau ini tidak luntur, berarti ada masalah. Ini cetakan, gimana kamu berani? Kalau memang ini benar, saya bayar. Nggak berani. Papa nggak mau nyumbang, ya sudah. Gitu kok, kakaian alasan. Kadang dengan orang-orang seperti itu, dia gunakan simpati orang. Belas kasihan untuk mendatangkan berkat. dan sering kali orang-orang tipe orang Kristen seperti ini, kamu lihat, tidak pernah bisa diberkati. Karena Tuhan berkata apa? Orang yang meminta-minta berkatnya malah diambil, orang yang memberi malah diberi berkat. Karena itu hukum kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak orang kita bahas dulu ya, yang pertama ya, pelayanan kita, Tuhan Yesus mencari para murid Saya percaya kita juga menemukan jiwa itu bukan di lingkungan gereja, tetapi di luar gereja, di tempat di mana Tuhan kita tempatkan kita. Saya percaya itu, itu yang harus kita paham. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Tuhan menyuruh Anda keluar dahulu dari marketplace Anda, tempat pekerjaan Anda. Tetapi tunggu dulu, jangan curiga dulu yang Tuhan maksudkan itu apa, nanti saya jelaskan. Saudara hari-hari ini Saya kecewa berat Banyak sekali Saya punya perusahaan lah Kecil nggak begitu besar Adik saya juga kerja di sebuah perusahaan Jabatannya cukup tinggi Dan dia selalu berkata seperti ini Yang ngelamar di pekerjaan itu setumpuk Dan yang IP 2,3 Dilihat pun enggan. Dulu, zaman saya... IP 2,75 sampai IP 2,99 udah bagus dahsyat, apalagi teknik. Tapi hari-hari ini... Mungkin karena terlalu banyak AADHA, saya juga nggak ngerti. Karena zaman dahulu... Saya hanya minum yang namanya susu tanpa AADHA. Ya? Jadi untuk belajar itu kayaknya kurang nangkap gitu ya. Coba anak sekarang umur dua tahun, slotnya sudah luar biasa. Ya kan umur dua tahun kemarin anak saya menari, entah menari apa dia gitu ya buat gerakan sendiri. Ya dia begitu apa ya dia begitu bahasa Inggris cepat. Saya ajarin dia bahasa Inggris terutama dengan pakai visual dia bisa tangkap. Apa salahnya? Saudara ini apa yang salah? Ada dua tipe orang. Ini ada hubungannya dengan marketplace. Orang yang belajar sungguh-sungguh, tapi IP-nya juga jelek. Ada nggak? Ada. Saya menemukan dia kiat belajar mati-matian seperti samurai Jepang. Diikat, minum kopi, gitu. Uh, pas-pasan, nilai dapat C. Tapi saya berkata ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Kenapa? Sekarang dia menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. karena setelah dia IP-nya keluar dapat nilai 2 gitu ya. Dia sedih semua perusahaan tidak menerima dia. Ternyata Tuhan punya maksud dia harus bikin perusahaan. Itu bagi orang yang IP 2 tapi memang belajarnya dengan segenap hati. Yang IP 2 sudah bangga gitu ya. Aku punya perusahaan. nih tunggu dulu, tunggu dulu. Cerita belum selesai. Cerita belum selesai. Bagi orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh Dan mendapatkannya dengan cara halal Dan itu memang kamu sudah lakukan yang terbaik Dan IP-mu tetap dua Ada rencana Tuhan dibalik semuanya itu Tapi ada anak-anak Tuhan ya, Yang IP-nya dua Itu pun dari hasil nyonto. ya Itu pun dari hasil Karena posisi menentukan prestasi Dan dari banyak hasil Ya, dari hasil literatur, contekan, dan yang lain-lain. Dari kecanggian teknologi, handphone, atau apapun jawabannya. Dan saya mau kasih tahu, orang-orang yang seperti itu, jangankan jadi penguasa, jadi ekor pun di dunia kerja kelihatannya nggak layak. Dan ini saya bicara keras, karena hari-hari ini anak-anak Tuhan tidak menunjukkan kualitas. Ada dua, ada seorang hamba Tuhan yang khotbah di sini berkata, ada dua tipe anak Tuhan. Kalau pinter, licik. Tidak mau kerja di ladang Tuhan. Licik betul otaknya memanipulasi seakan-akan. Aku sudah melayani loh di marketplace. Kalau bodoh tapi tulus. Pilih mana? Saya pusing memilihnya. Sekali lagi. Ada berita kedua yang harus kita tahu. Orang-orang di marketplace itu harus diculik Tuhan dulu. Untuk mengalami cinta dengan Tuhan. Baru. Setelah dia mengenal Yesus seutuhnya, saya jumpai Yesus mengembalikan mereka lagi ke marketplace mereka. Itu seimbang. Berapa banyak orang-orang yang belum menjumpai Tuhan, tidak mencintai Tuhan di marketplace. Dia bukan ketemu Tuhan, ketemu hantu di sana. Bukan lingkunganku adalah pelayananku. Bisa-bisa lingkunganku adalah nerakaku. Karena saya lihat ketika mereka dicolek Tuhan untuk sementara waktu. Diajarin tentang cinta. Diantarin tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka mengalami kedekatan hubungan dengan Tuhan. Ada satu waktu mereka dilempar kembali ke marketplace. Dan di sana dampaknya dahsyat, Dampaknya luar biasa. Karena mereka tahu tujuan mereka di marketplace apa. Loh, ini firman Tuhan loh. Dan saya bicara kebenaran firman Tuhan, oleh karena itu saya berebut kalian semua adalah full timer full timernya Tuhan. dan hari-hari ini saya tantang anda untuk bikin perusahaan jangan kerja di perusahaan orang, bikin perusahaan sendiri. Ya. gimana caranya? ya sering kali orang berpikir gini, perusahaan kita mulai desain. anda punya bolpen, anda mendesainnya mulai dari mana? Mulai dari bikin gambar polpennya. Amin. Cari tintanya, Cari selangnya. Banyak orang yang kepingin instan, Langsung jadi tuan, kepingin sediakan pabrik yang hektaran gitu. Uh dahsyat Sehingga kita bisa merasa heboh di sana. Saya nggak bangga. Sekali lagi. Saya tidak pernah bangga. Dengan seseorang. Yang punya banyak uang. Dari orang tua. Itu akan lenyap. Saya bangga. Dengan orang-orang tertentu Yang hidup dari hasil tangannya sendiri Karena kekuatan dan kasih Tuhan Di dalam dirinya Itu dia pemenang Kalau mah cuma terima warisan Saya juga bisa Hidup ongkang-ongkang kaki Oh indahnya Tujuh turunan tidak habis-habis percayalah Jangankan tujuh turunan Tujuh bulan akan habis Ada orang yang menang lotre di Amerika Pernah baca surat kabar Iya kan Waktu dia begitu menang lotre, dia menikah dengan perempuan yang sangat cantik. Dan akhirnya dia meninggalkan utang itu konyol sekali. Kenapa? Dia tidak siap diberkati, dia tidak siap kaya. Saudara, dia tidak siap hidup menurut rencana Tuhan. Dan ada poin penting yang saya mau bagikan hari ini berikutnya. Ini berlaku terhadap semuanya. Baik pekerjaan, baik pasangan, baik apapun juga. Kalau engkau tidak dicolek Tuhan dulu untuk mengenal kasihnya, engkau tidak bisa mencintai orang atau dicintai orang menurut kasih Tuhan. Bagaimana seseorang yang tidak mengenal Yesus bisa berbicara tentang kasih Yesus? Tidak pernah bisa. Saudara sekarang saya mau kasih tahu. Saya pernah pacaran. Saya pernah jadi pendeta palsu waktu pacaran. Betapa mempesonanya kata-kata saya. Saya tiba-tiba jadi pengkot dadakan. Ya shalom. Tuhan bicara sama saya. Aku memang diciptakan untukmu, gitu ya. Oh, saya termasuk orang yang setia loh. Setia untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Mulai, baga bagaimana? Bondo saya banyak. Silver Queen waktu itu mahal. Coklat mahal. saya pernah melakukan itu dan begitu banyak investasi saya jam tangan berapa so cute rohani sekali rohani sekali sampai begitu sempurnanya dia melihat saya sampai tidak ada celah sedikit pun untuk orang untuk mencelakai saya tapi satu hari dia punya pembimbing rohani dan saya ditampar habis-habisan ngomongnya cuma sederhana tapi ngilakit gitu ya seperti itu Dia bukain ayat gini Tuhan tidak suka orang bermuka dua Entah kenapa Kata-katanya Menusuk Dan Memberikan pijatan-pijatan Jepang Di dalam hati saya Kiat-kiat gitu ya Uf. Tertusuk sekali Karena tertusuk Saya selalu melakukan reaksi Percaya nggak Kalau dagingmu masih hidup, kamu ditosok, kamu akan hantem orang yang menusuk kamu. Amin? Kalau dagingmu sudah mati. Ini saya punya ada luka. Luka ini membentuk lapisan keras. Biar saya pakai jarum, gak apa-apa tuh. Coba yang sisa sebelahnya. Waduh! Iya kak. Itu namanya daging. Biasanya daging yang belum mati, reaksinya juga berlebihan. Waktu itu, mungkin hukum karma sekarang, gitu ya. Saya mau kasih tahu nggak ada hukum karma. Waktu itu reaksi saya berlebihan sekali. Saya mau ambil preman untuk mencolik. <laughs> untuk mencolek si kakak rohani itu. Menurut saya kakak rohani ini perlu dikasih pelajaran. Sebelum saya memanggil preman untuk mencolek dia, saya jalan pulang dari sekolah. seluruh harta saya dikompas orang, oh, menyedihkan. genaplah firman Tuhan? Sekiranya ada rencana jahat di hatiku, tidak mungkin Tuhan mendengar doaku dan dan terkenapi dan terkenapi. Saudara banyak sekali. Saya cuma mau kasih tahu, Tuhan tuh menyelidiki hati kita memang nggak bisa paranoid ya. Dikit-dikit orang yang baik. Ih kamu pakai topeng. Kamu bermuka dua yang gak bisa kayak gitu Yang bisa tahu tetap Tuhan Dan kita punya kebenaran untuk membedakannya Lanjut Tentang dunia kerja Saya menemukan tentang begitu banyak saudaraku Orang-orang yang di dunia kerja Yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan sepenuh waktu Di garis depan Saya bangga dengan seorang temannya teman saya Dia masuk dalam bidang medis Dia punya satu cita-cita kayak gini Aku keluar Aku akan merubah Memberikan dampak Dan dia dikirim ke pulau-pulau terpencil Saudara Dari awal sampai selesai nggak pernah bayar kuliahnya Karena Tuhan jamin dengan Firmannya Berarti Kalau aku yang bayar Tuhan tidak jamin dengan firmannya, tidak. Tuhan memberkati keluargamu dan dijamin oleh firmannya lewat keluargamu. Jadi jangan ada yang mensalah tafsirkan firman. Banyak orang yang, orang terluka itu biasanya firman yang sedikit gimana diartikan berbeda. Diartikan berbeda mungkin trans salah, versinya versi lama. Harus dikasih versi yang terbaru, versi mungkin 100.1 gitu ya seperti itu, biar sempurna. yang berikutnya mengapa Tuhan perlu mencolik Anda dan supaya Anda mengenal cinta Tuhan karena di marketplace godaannya geting sebab firman Tuhan berkata orang yang ingin cepat kaya jatuh dalam berbagai macam pencobaan kamu lihat orang-orang yang sudah bekerja di marketplace Berikutnya yang mau kita belajari, mari. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara yaitu Yakobus anak Sebedius dan Yohanes saudara bersama ayah mereka Sebedius yang sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Artinya apa? Tuhan ingin menculik mereka terlebih dahulu mencuci otaknya dengan kebenaran firman Tuhan, sebab Tuhan Yesus tahu kalau dia masih dengan orang tuanya, masih dengan ayahnya pakai pemikiran orang tua atau pemikiran ayah atau pemikiran ibu, kuatir kuatirnya Tuhan tidak bisa mengubah pemikirannya karena orang tua masih ada daging sebaik baiknya semalekat malaikatnya orang tua kita masih ada daging. Orang tua mana Yang kamu ngajukan proposal Pak Aku mau jadi bisnismen Dan 50% dari uangku Tak gunakan untuk kerajaan Allah 20% lagi Untuk anak-anak jalanan Dan saya 10% Terus orang tuamu langsung meloncak Happy anakku dahsyat luar biasa Halo Kemuliaan dari tempat yang mata tinggi Enggak Dia akan lihat kamu keluarga dulu dipentingin keluarga dulu dipentingin keluarga kamu masih banyak gitu ya He, kamu masih ada tante gitu ya kamu masih ada tante punya tante punya tante gitu ya kamu masih om punya om punya om tuh yang akan berkati dulu keluarga kamu lama-lama saya mau kasih tahu kita kan semuanya suatu, satu keluarga Allah dari Adam dan Hawa kan ya kan bukan dari monyet kan dari Adam dan Hawa kita satu keluarga dan Tuhan panggil dulu untuk mengisi itu Dengan kebenaran firman Tuhan. Kemarin saya berdoa banyak buat anak-anak semua. Hidup adalah sebuah keputusan. Jangan main-main dengan keputusan yang kamu ambil. Salah keputusan fatal semua hidup. Minta waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Saudara, keputusan ini seperti pohon durian. ...dia akan jatuh sendiri dan kamu harus segera ambil. Itu berarti sudah masak. Tapi kalau kamu stres, kamu goyang-goyangkan pohon durian... ...semua buahnya akan mencelakai kamu. Kamu akan dapat godam dari langit, das, dan itu celaka sekali. Saudara, setelah itu apa yang terjadi... Apa yang terjadi setelah itu kita baca. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berkeliling di gereja. Tuhan Yesus tidak berkeliling di gereja. Tapi di Galilea ini berbicara tentang apa. Kalau kamu selidiki, Galilea adalah lingkungan dari para murid-muridnya. Galilea adalah marketplace-nya para murid-muridnya. dan waktu itu dia berkatakan apa? Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Waktu itu rumah ibadah enak. Kamu datang jam berapa mau ngajar? Pokoknya ada pengikutnya nggak apa-apa. Kalau sekarang kamu lakukan, kamu masuk gereja-gereja tanpa diundang, saya percaya satpam akan mengusir kamu. Iya nggak? Jadi kalau di zaman sekarang Di komunitasmu Di situ gerejam, Di komunitasmu Di situ surgamu Di komunitasmu Di situ pelayananmu Anda tidak perlu tunggu keluar Memang ada pelayanan mimbar Dan itu memang penting Itu memberkati banyak orang Tetapi ada pelayanan sehari-hari Yang menurut saya bisa memberikan dampak yang lebih luas Yaitu ketika kita melayani di marketplace kita Saudara, saya sharing. Ada seorang yang membangunkan sesuatu di saya. Saya kasih murah sekali. Murah sekali. Dan sekeluarga mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Sudah saya tidak keluar apa-apa. Saya tidak untung apa-apa. Tapi seisi keluarga kenal Yesus. Lebih murah daripada biaya KKR-KKR. Karena itu marketplace saya. Tapi saya tahu diri. Ada saatnya saya harus meninggalkan marketplace saya ketika Tuhan berkata stop. Aku perlu kamu ke marketplace yang berbeda. Dan kita harus sadar kita ini milik Tuhan. Tuhan yang punya kita. Dan ketika Anda melayani di marketplace Anda muncul keajaiban demi keajaiban. Seseorang menelpon saya dari luar kota. Ingat air HFH? Itu sudah menimbulkan korban. Korban yang dahsyat. Saudara, waktu itu dia stres. Dia kira-kira jualan jamu kalau nggak salah ya, jamu-jamu. Dia bingung sekali. Gimana Tuhan? Usahaku sepi. Dia teringat. Yesus. Untungnya dia tidak teringat air HFA, ya. Teringat Yesus. Dan Yesus memberikan hikmat kepada dia. Kamu pernah terima air yang pernah didoakan oleh anak yang lucu-lucu itu? Saya tambahi sendiri. <gifat> <gifat> gitu ya. Air HFA itu air aqua yang didoakan oleh pendoa-pendoa. Dan hasilnya dia gunakan apa? Campuri orang yang dikasih obat jamu itu. Orang yang minum itu kanker sembuh. Dan besoknya tempatnya sangat ramai. Sudah, ya dahsyat ini apa? Airnya percaya sama Yesusnya. Saudara, lihat toh Dari tangan-tanganmu akan jadi berkat. Iblis gemetar. Saya percaya Anda pernah mengalami... ...rencana-rencana Tuhan indah. Saya percaya... Ketika kita ya doain rumah seseorang Rumah seseorang Saya tahu ada penguasa kegelapannya Baru-baru saja mungkin orang tahu lah Ada penguasa kegelapannya di ruko itu Saya cuma senyum Kalau saya ceritakan detail Pasti nggak akan bisa tidur Nyenyak Tapi saya hamba Tuhan yang penuh kasih Yang menceritakan dengan bahasa sehalus mungkin <laughs> Begitu anak Tuhan menyanyikan sebuah lagu Mereka pergi Dan mereka pergi Mereka cuma berani di depan paker Artinya apa? Kita punya kuasa Tapi setelah melakukan Tahap-tahap sebelumnya Diculik Tuhan dulu Mengalami hubungan dengan Tuhan dulu Mencintai Tuhan dulu Kalau kita mencintai Tuhan Kita bisa mencintai seseorang Dengan tulus Kalau kita mencintai Tuhan Karena tumbuhan adalah sumber dari segala sumber cinta. Itu luar biasa. Dalam mencintai Tuhan. Kalau orang yang bisa melihat orang yang mencintai Tuhan itu. Saya pernah lihat orang yang mencintai Tuhan. Di anak SMP. Waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan. Tapi saya sudah melayani. Satu kali saya dapat semacam vision. dia menyanyi, saya tahu menyanyinya itu tulus sekali dia menyanyi dengan berurean air mata, tiba-tiba saya lihat saya lihat sekali dia bawa sekeranjang buah-buahan yang penuh yang melimpah anggurnya gede-gede yang gede-gede melimpah sampai meluber di keranjangnya saya kaget Tuhan berkata sama saya lihat di tanganmu, saya lihat keranjang besar dengan satu jeruk Itu pun sudah mau hampir busuk. Saya semua bilang sama Tuhan, mengapa anak itu bisa begitu melimpah, persembahannya bisa begitu banyak buah-buahan yang begitu, begitu meluber dari keranjang-keranjangnya. Mengapa saya tidak bisa? Tuhan? Hukumnya tahap satu, mencari Tuhan, mencintai Tuhan. Dia sumber dalam sumber cinta. Saya mau tanya, umur itu di tangan siapa? Tuhan. Saya punya teman angkatan 97, enggak terlalu kenal dekat. Memang tidak dekat. Tidak pernah kenal. Hanya tahu aja dan nama. Orang sesama pratikum. Dan satu hal saya enggak tahu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah baca di koran. Dia mati dalam kondisi terpanggang di Ruko. Dia naik ke lantai tiga. Dan di sana dia mencelupkan diri ke kolam air. Gitu ya. Di apa Pak mandi Saya tidak tahu Pak uh, mandi bukan tempat persembunyian yang baik Kalau kamu tahu titik-titik air tuh berapa ya Jadi kamu harusnya ke tempat yang titik-titiknya dibakar apapun Titik-titiknya pasti lebih rendah Benda apakah itu Silahkan tebak sendiri Artinya kalau dididihkan itu ada satu gel yang dididihkan titik titiknya cuma 50 derajat. Sebaiknya anda berendam di sana, ya kan? Karena 50 derajat tidak akan mencelakai kamu, ya seperti itu. Tapi setelah kamu di sana kulitmu rontok semua. Dan saya mau kasih tahu, dia punya cita-cita. Beberapa waktu dia akan mau menikah. Tapi saya cuma berkata bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan Rencana yang indah ada di tangan Tuhan Hei, Jangan pernah curiga sama Tuhan Saya dulu selalu curiga sama Tuhan Jangan-jangan Kalau aku sembah Tuhan sungguh-sungguh Jangan-jangan kalau aku menemukan Yesus sungguh-sungguh Tuhan colek aku Ya kan Setelah Tuhan colek aku Tuhan cuci otakku. Gembala sidang Gembala sidang Seumur di tempat ini Seumur hidup di tempat ini Seumur hidup di tempat ini Dan saya sering curiga sama Tuhan Sampai suatu saat Saya berkata Tuhan tidak ada Hebatnya Saya curiga dengan kamu Bagaimanapun juga keputusanmu yang terlaksana Begitu saya menyembah Tuhan Eh ada rencana-rencana Yang jauh lebih indah Kemarin ada seseorang yang berkata gini Perusahaan kamu Memberkati aku Boleh nggak pinjem nama Dan aku kasih seratus lima puluh juta untuk pinjem nama muto Wow, saudaraku Perusahaan saya memberkati orang Dan dia berkata satu orang lagi Saudara yang tidak saya kenal Saudaraku Dia tidak tahu bagaimana bisa menemukan nomor telepon saya Di setaruan Atau memang nomor telepon saya pasaran juga saya nggak ngerti Dia calling Thank you Kamu sangat memberkati aku Dia tulis kata-katanya Masih saya simpan Bagaimanapun juga emas murni tetap emas murni Empas murni tidak bisa dibohongi Wah saya diberkati sekali Saudara Tuhan punya rencana indah Jangan curiga ya sama Tuhan Kok kamu sampai curiga sama Tuhan Betul-betul kamu tidak akan bisa melangkah dengan baik Hari ini serahkan semuanya sama Tuhan Dan keranjangmu akan penuh dengan buah-buahan Dan dimanapun kamu berada Kamu akan membuat lingkunganmu Menjadi gereja Tuhan Dimanapun kamu berada Kamu akan membuat lingkunganmu seperti surga Dimanapun kamu berada Kamu punya kuasa Untuk merubah situasi Yang ada di tempat itu Saudara, Saya cuma berkata Tuhan Kalau dengan tubuh saya saya bisa memberkati Tuhan Kalian terlebih lagi Kalian bisa dipakai dengan rencana yang indah Mencuriga sama Tuhan ya Temukan cinta Tuhan, temukan hati Tuhan Kamu pasti dikembalikan ke marketplace Mu masing-masing Ada orang-orang yang mendapat kehormatan Untuk menjadi hamba Tuhan Ada orang-orang yang Dapat kehormatan lebih Untuk bekerja secara Hidupnya secara total Melayani orang-orang yang bekerja Di marketplace, seperti beberapa Orang, itu panggilan Dan tuh punya nilai Yang equal dengan kalian yang bekerja di marketplace asal. Asal kamu dicolek dulu sama Tuhan Yesus. Diubah dulu persepsi muntang marketplace. Setelah itu, kamu diterjunkan kembali dan memberikan dampak yang hebat. Amin. Amin. Mari kita tentukan ke bawah. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Setiap orang pasti punya masalah, setiap orang pasti Mengalami tekanan Setiap orang pasti ada dikejar-kejar oleh persoalan Tapi saya percaya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami semua Kami percaya Tuhan Kalau mata hati kami dijelikan Ada berkat-berkat yang tersembunyi Yang sedang kau setiakan buat kami Tuhan Kami percaya Kami adalah anak-anak Engkau rindu menjadikan lingkungan kami Menjadi media pemberitaan Injil Kerajaan Allah Kau akan pakai kami Tuhan Menjadi anak-anakmu Di garis depan pemberitaan firmanmu Bentuk aku, pakai aku Sesuai dengan rencana Mungkin ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yang tidak kami mengerti. Tapi satu hal yang kami tahu untuk selama-lamanya Engkau tetap gunung batu kami. Hari-hari ini kalau Anda punya masalah mari taruh di dadamu, kita berdoa bersama-sama. Minta Tuhan menghadirkan Karang buah-buahan yang melimpah buat engkau. Thank you, Jesus Saya tahu, sidang jemaat Tuhan di tengah tuntutan orang tua, di tengah cemoohan saudara-saudara, kalau mungkin itu terjadi, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah tekanan yang berat, di tengah-tengah segala situasi yang tidak memungkinkan, saudara. Kembali kepada Yesus Jangan pernah curiga dengan dia Kalau kamu tahu pribadinya Dia tidak pernah menuduh kamu Dia tidak pernah menghakimi kamu Tapi dia menegur kamu Supaya kamu kembali Mari bawa perasaan aku mau berserah kepada Yesus Jangan bawa perasaan tertuduh Karena penuduhan itu dari iblis Tapi teguran itu dari Tuhan Mari bawa di hadapan Tuhan Dan yakinkan Ketika kamu ketemu dengan cinta Tuhan Hidupmu akan jauh lebih bermakna Dan berbeda Engkau tempat perlindunganku Tuhan Saudara saya percaya Tuhan Kalau engkau adalah tempat Perhambar hentian kami Engkau tempat perlindungan kami Engkau tempat persembunyian kami Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan kami percaya sekarang Engkau tempat persembunyian kami yang aman Dimana keadaan tidak memungkinkan Dimana situasi begitu memberatkan kami Engkau tetap persembunyian kami Dan kami mau belajar percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh Terima kasih Tuhan Kamu serahkan semuanya Dalam tangan kasihmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Jadikan kami penjala-penjala manusia Haleluya, amin